0: Et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de la pause café je suis très contente de te retrouver aujourd'hui euh, aujourd'hui je vais te parler vraiment d'un sujet on va dire web c'est très rare que je fais des épisodes ou des contenus web mais ça me semblait important étant donné que euh, cet épisode va aussi me Concernés. Comme tu le sais certainement, euh, si tu as écouté euh, l'épisode sur mon organisation en 2021, cette année, en 2021, j'ai décidé de faire la refonte de mon site, la refonte d'un point de vue visuel, refonte complète. Et euh, du coup, je me suis dit ça pourrait être intéressant de partager euh, vraiment comment je fais la refonte. Alors, quand je... En fait cet épisode j'aurais dû le faire bien avant, j'aurais dû suivre mes propres conseils bien avant pour la refonte de My Little Agency où j'ai pas mal galéré au début parce que je n'étais absolument pas organisée. C'est à dire que j'ai ma propre organisation qui n'est peut-être pas adaptée à toutes et à tous mes clients et du coup euh, je me suis vraiment aperçue qu'il fallait vraiment que euh, mon organisation soit plus souple. Parce que bah, forcément, il faut que je m'adapte. Or là, l'épisode que je vais te proposer, c'est vraiment ce que je fais en cas de refonte de mon propre contenu, donc de mon organisation personnelle. Peut-être que elle tira peut-être qu'il y a des choses ou des points qui va te sembler peut-être un petit peu superflu un petit peu inutile dans tous les cas n'hésite pas à prendre tout ce que tu as besoin dans cet épisode pour le remettre un petit peu on va dire à ta sauce au cas où tu aurais besoin d'une refonte la plupart des points que je vais aborder ici sont aussi faits pour la création de sites internet. Pour le moment, je ne vais pas faire un épisode sur de la création de sites, parce que, bon, la création de sites, j'en ai déjà un. Mais il y a certains points que tu pourras certainement réutiliser si jamais tu n'as pas encore créé ton site internet. Donc déjà, on va commencer avec... Pourquoi faire une refonte Alors, les refontes de site Internet, on peut en faire pour plusieurs euh, choses. Soit parce que le design, au final, de notre site euh, ne nous convienne pas. Soit parce qu'on a changé de... Euh, on va dire de d'aspect visuel, On a changé de typo, on a changé de couleur, euh, soit parce qu'on l'a décidé de le faire euh, tout seul et il n'est pas très beau et on va du coup faire appel à un professionnel. Faire une refonte, c'est vraiment pour moi un gros mot pour dire faire une grosse modification dans la partie squelette et dans la partie graphique du site. On peut faire des refontes d'articles, c'est-à-dire euh, changer la disposition de la mise en page des articles de blog, si on a un blog ou autre. Ça aussi, c'est compter un petit peu comme une refonte. Moi, quand je dis OK, je vais faire une refonte de site, c'est vraiment une refonte au niveau de la disposition, au niveau du squelette et aussi au niveau de la partie graphique. Couleur, mise en page, euh, disposition euh, voilà, dans le site euh, du header, donc de l'entête et du footer, le pied de page. Vraiment refaire un site de A à Z euh, sans forcément tout recommencer. Ok, c'est bien, tu as décidé de faire ta refonte, tu sais pourquoi tu fais ta refonte, ça c'est très important. Quand on a un petit site, on peut se permettre de faire une refonte un petit peu à la volée, mais quand on commence à avoir un gros site avec plusieurs pages, avec une cinquantaine de pages, une cinquantaine d'articles, il faut vraiment poser le pour et le contre, parce qu'une fois qu'on a commencé la refonte, euh, c'est complètement inutile de s'arrêter en plein milieu, parce que c'est une perte d'énergie, une perte de temps, et surtout que ça ne sert strictement à rien de commencer une refonte et de ne pas la terminer. Donc, Vraiment se poser le pour et le contre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une refonte Ou est-ce qu'il faut juste que je modifie deux trois couleurs par-ci par-là pour faire vraiment ce que j'ai envie C'est pas parce que notre visuel et notre design actuel sur, sur ton site ne te plaît pas forcément. Que forcément il faut tout de suite penser refonte intégrale. Pas du tout. Peut-être qu'en changeant un ou deux blocs sur un, une ou deux pages. Peut-être que ça tirera en fait au final. Donc voilà. As quelques pages, tu peux faire un, on va dire de la revente quand tu veux mais quand ça devient vraiment un gros gros site euh, réfléchis parce que franchement ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup d'énergie et euh, tu n'as pas forcément le temps et l'énergie pour Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que la refonte, j'ai les capacités, j'ai le temps, j'ai les connaissances et j'ai envie de faire ça toute seule ou tout seul Ou est-ce que je vais faire appel à un professionnel Alors, soit tu peux faire appel à un professionnel pour faire ta refonte, c'est-à-dire, voilà, tu expliques à peu près ce que tu veux, etc. Et un développeur web, un intégrateur peuvent faire ta refonte. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est faire appel à un professionnel pour faire une maquette. En fait ce qu'on peut faire et ça maintenant je le fais pratiquement régulièrement enfin régulièrement sur mes deux prochains projets je sais ce que je vais, je vais faire avec certainement ma graphiste euh, je vais demander au client de faire d'abord une maquette moi je suis le genre de personne qui fait des sites et des refontes un peu en mode yolo euh, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un peintre enfin voilà j'y vais j'y vais un peu à l'improvisation parce que euh, tout ce qui est idée, tout ce qui est euh, réflexion, etc. Je l'ai en pratiquant, en faisant des blocs, etc. Euh, J'ai beaucoup de mal à avoir le visuel, en fait, euh, sur une maquette ou autre. Et puis, ce n'est pas vraiment mon métier. Donc, du coup, pour ça, en général, voilà, soit tu fais appel à un professionnel dans le développement web qui passe, qui va se charger de te faire une maquette et l'intégration ou, comme moi, directement la refonte. Soit alors, tu peux proposer à un graphiste ou à ta graphiste, si tu en as déjà une, entre guillemets, à de te faire une maquette et toi, tu auras juste besoin de reproduire la maquette. Voilà, mais il faut quand même se poser la question. Si tu souhaites faire ça par un professionnel, forcément, ça va engendrer des coûts. Euh, après, il faut se poser la question, est-ce que si tu veux économiser de l'argent et ne pas faire un appel à un professionnel, est-ce que tu vas passer moins de temps quand même à faire ta refonte C'est un peu comme mon histoire de, de carte de visite, où j'ai fait des cartes de visite et des flyers, euh, on va dire, de mon côté. Oui, au début, c'était moins cher parce que, voilà, j'avais juste, on va dire, l'impression à faire, mais j'aurais fait l'impression, ça ne m'aurait pas plu, j'aurais en fait refait encore une version pour refaire une impression. Je pense que j'aurais usé beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi à faire ces plaquettes de flyers et ces plaquettes de maquettes. Enfin, de maquettes, de cartes de visite, pardon. Tandis que du coup, j'ai fait appel directement à une graphiste, à Madeleine. Oui, c'est vrai que ça a coûté de l'argent. J'en suis consciente, c'est quand même un coût, c'est un investissement, tout ça. Mais dès, le premier, dès les premières impressions, je me suis dit, ok, c'est ça. C'est ça ma palette graphique, c'est ça mon univers. Ok, c'est bon. Et je n'ai pas perdu de temps, vraiment, et je n'ai pas... Enfin, oui, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai payé une professionnelle, mais j'aurais certainement moins payé d'argent en faisant appel à une professionnelle qu'en faisant des tests, moi, toute seule, en cherchant, qu'est-ce que ça voulait dire, voilà, des, des choses dans le monde de l'impression et dans le graphisme. Donc, pose-toi bien la question si tu es capable de faire quelque chose de pro, quelque chose qui te va tout seul de ton côté, ou si tu as besoin d'être conseillé, ou si tu as besoin d'une maquette, ou si tu as besoin qu'on le fasse à ta place. Il n'y a pas de honte. Euh, de toute façon, en tout cas pour moi, quand on a un site internet, et en tout cas quand on a un site internet pour des projets qui nous tiennent à cœur, par exemple un blog par exemple dans les jeux vidéo, un blog dans la nourriture, un blog sur l'écologie, euh, un site business, une boutique en ligne, etc., ce, ce, ce support de communication, parce que c'est vraiment un support de communication et un support de vente, un support de visibilité, c'est vraiment, euh, on va dire, un investissement. Si tu veux mettre zéro dans ton projet, c'est-à-dire si, si tu as un gros projet et que tu ne veux vraiment pas dépenser d'argent... Il, a, il, il fera rien, en fait, ton projet. Il va toujours rester, d'un point de vue idée ou, ou un projet bêta, il ne va pas vraiment euh, exploser comme tu le souhaiterais. Je pense que, des fois, il faut quand même savoir faire des sacrifices et euh, quand même faire des investissements, en fait, c'est-à-dire perdre de l'argent sur le début pour pouvoir en regagner par la suite. Et pour moi, un site Internet et une refonte, c'est considéré aussi comme un investissement. Et c'est pour ça que je te disais, réfléchis bien à euh, ta refonte si tu en as vraiment besoin, etc., Pose-toi la question de est-ce que mon site, s'il va être fait, enfin, si je le refais en refonte, est-ce que euh, je vais avoir plus de vues parce qu'il sera plus joli, plus ergonomique, adapté au mobile, beaucoup plus fluide au niveau de la, la lecture euh, Est-ce que si je refais une refonte de ma boutique, est-ce que ça sera beaucoup plus simple Est-ce que mes clients pourront acheter beaucoup plus facilement, consulter leur compte, supprimer leur compte, etc. Bref, Fais-toi vraiment un tableau de pour et de contre. Et fais-toi aussi un tableau de pour et de contre pour faire appel à un professionnel. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est euh, utiliser un outil d'organisation. Alors, il y a ClickUp que j'ai testé. Il y a Trello que j'ai testé pendant des années, euh, notamment en études. Et il y a Notion que j'utilise là actuellement. Euh, je te montrerai des liens dans les dans les sources de l'épisode, euh, en, en dessous de l'épisode du coup, euh, de deux formations sur Notion. Donc il y en a une que j'ai suivie, c'est celle de Julia et de Julie. Une euh, de Stéphanie qui est en fait un tableau de bord avec des explications en vidéo que je n'ai pas suivies, euh, mais que je te partage quand même si jamais tu peux aller voir. Et puis je te partagerai du coup euh, une formation pour Trello de Julia et de Julie, euh, d'I Don't Think et euh, ClickUp. Euh, ClickUp, je crois, il y a la minute Lucie qui fait une formation ClickUp, euh, donc euh, donc voilà, je te mettrai tout ça dans les sources dans les sources. Euh mais voilà, tu peux t'organiser avec un outil euh, d'organisation, c'est-à-dire, euh, si tu es sur Trello, tu peux faire, par exemple, un tableau avec écrit « mon site » et faire des, des cartes, euh, genre « accueil »,« à propos », etc. Et puis, tu fais des checklists, tu mets les images, tu mets les polices, etc. etc. Moi, je sais que je suis beaucoup plus sur Notion parce qu'en fait, sur Notion, tu peux vraiment refaire un Trello et un « click-up ». À la place d'avoir et Trello et ClickUp d'un côté, je vais directement sur l'outil qui englobe tout ça. Donc sur Notion, en gros, j'ai fait euh, deux bases. Une base de pages et une base d'articles où je vais remplir le nom, la date, la catégorie, l'étiquette. Euh, Qu'est-ce que je vais... Ah oui, si je l'ai commencé... donc un select avec point zéro, donc c'est-à-dire que je pas commencé, en cours ou terminé. Le lien vers cet article, ça c'est très important au niveau de la refonte. Quand tu fais une refonte, si jamais tu veux faire une refonte euh, directement sur ton site, je t'expliquerai après un petit peu comment je m'occupe de ma refonte. Euh, forcément, tu vas dupliquer peut-être tes pages. Et tu vas forcément avoir, par exemple, la page d'accueil, elle va s'appeler « Accueil-2 » parce qu'on ne peut pas, sur un même site, avoir le même lien. Tu ne peux pas avoir, euh, moi, par exemple, « Camille-DavidPékin slash Accueil », je ne peux pas l'avoir deux fois sous lien. Donc, je vais forcément avoir le «-2 » à la fin. Ça, c'est pas très grave. Par contre, une fois que tu as terminé entièrement ta refonte, ce que je te conseille, c'est de supprimer les anciennes pages, donc la page d'avant en refonte, et de corriger tous les liens que tu as fait actuellement. C'est-à-dire que là où tu as accueil-2, contact-2, etc., supprimer le 2 pour avoir vraiment le lien. Pourquoi je te dis ça Parce que, tu as peut-être partagé tes pages sur tes réseaux sociaux, tu as peut-être partagé tes pages sur Pinterest, tes pages elles ont déjà été référencées sur Google, si ça fait un moment que tu as ton site. Donc si tu commences à changer toutes les pages, à changer tous les liens, il euh, va y avoir des erreurs 404, il euh, va y avoir peut-être une perte dans le référencement. Alors tu peux toujours faire une redirection il y a un outil qui s'appelle Redirection avec une icône de pâquerette qui est plutôt simple d'utilisation. Tu mets le lien que tu veux vers le lien où il va, et tu mets si c'est permanent ou pas. Oui, tu peux faire ça, mais personnellement, j'aime pas trop avoir beaucoup de redirection sur mon site. Donc, j'utilise vraiment l'extension de redirection vraiment... Euh en cas de dernier moment, quoi. Euh, voilà, euh, j'ai une page que je vais vraiment supprimer. Et ben, je vais la rediriger vers, par exemple, ma page d'accueil, parce que je n'ai pas envie que les gens arrivent sur une page 404. C'est pas très pro. Euh, mais sinon, quand je refais, par exemple, ma page d'accueil, je vais remettre le lien, le l'ancien lien, si tu veux. Je sais pas si c'est vraiment très très clair, mais voilà. Il y a l'ancien lien qui s'appelle accueil, le nouveau qui s'appelle accueil-2. Et une fois que j'ai terminé, je vire l'ancien lien pour euh, enlever le 2 de accueil tiré 2. En gros, c'est ce que je fais pour toutes les pages. Et ça, je le fais une fois que ma refonte est terminée et mes pages de refonte, je les mets en privé ou en brouillon. Alors, si tu es comme moi, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages... Ce que tu peux faire, c'est travailler sur un sous-domaine. Tu peux créer un sous-domaine. Euh, moi, je sais que j'ai un sous-domaine qui s'appelle r.camie-davidp15. Et dessus, je suis en train de refaire entièrement mon site. C'est-à-dire que je suis, au-delà de la refonte, je suis dans une création. En fait, je, fais, je crée un site internet. Je refais mon site internet sur un nom de domaine de à... Z, en faisant très attention à marquer les mêmes liens et c'est encore plus simple parce que du coup je n'aurai pas besoin d'enlever les tirets d'eux à chaque fois mais il faut faire extrêmement attention aux liens, si tu as 50 articles il faut vraiment à la, à la virgule près, à l'espace près remettre vraiment le même lien pour pas avoir du coup de problème de redirection moi c'est souvent comme ça que je fais et d'ailleurs pour euh, le site de, de Jeanne de My Little Agency, ce que j'ai fait c'est que j'ai entre guillemets fait euh, sa refonte sur un sous-domaine que j'appelais mla.camie-davidp15 d'ailleurs il est référencé sur google un petit peu donc euh, il va falloir que je m'en occupe de ça euh, et du coup en fait en gros c'est que j'ai fait entièrement son site j'ai fait un copier-coller de son site sur mon nom de domaine pour pouvoir faire la refonte tranquillement alors pourquoi j'ai fait ça pour ma little agency tout simplement parce que euh, elle, avait comme, elle avait quand même des articles, elle avait quand même des clients, donc je me suis dit, si je commence à faire la refonte sur son nom de domaine à elle, donc sur son site, euh, et qu'il y a des trucs bizarres qui pop bon, c'est pas très cool pour elle, les visiteurs peuvent peut-être partir, donc je préfère vraiment travailler en général sur des sous-domaines quand je fais la refonte, ça permet vraiment de travailler au calme, si jamais euh, je fais une, une connerie et que le site il, il est mort, eh ben tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas non plus, c'est juste un sous-domaine, donc on peut recommencer. Donc il euh, n'y a pas de souci à avoir, donc voilà après à toi de voir euh, comment tu souhaites organiser. Je sais qu'il y a certains développeurs qui ont leur propre façon de travailler, tout le monde a sa propre façon de travailler et je sais que certains font directement la refonte sur le site internet en question. Moi ça me perturbe, ça me perturbe de faire tout ça parce que en fait la refonte déjà de base c'est un service que je ne propose pas à tout le monde il euh, y a certaines personnes qui sont venues me voir pour que je fasse la refonte de leur site. C'était tellement brouillon, il y avait tellement de, de trucs un peu partout. Enfin, j'arrivais vraiment pas à me, à me concentrer vraiment, que j'ai dit, bah, je peux, je peux pas faire ta refonte, euh, mais je vais te conseiller quelqu'un qui, qui va peut-être pouvoir t'aider. Et du coup, la refonte, pour moi, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Euh, déjà, au euh, point de vue du client, voilà, c'est peu... toujours complexe de faire la refonte quand on fait une refonte sur un site que l'on ne connaît pas, euh, parce qu'on passe derrière quelqu'un, euh, tout le monde a sa propre façon de faire, sa propre organisation, sa propre façon de coder. Euh, des fois, on passe derrière des développeurs qui sont bons, des fois on passe derrière des développeurs qui sont mauvais et des fois on passe aussi derrière des, des, des gens qui ne s'y connaissent pas forcément euh, on va dire, en matière de, de site internet, de développement. Et du coup, euh, bah c'est un, un peu plus compliqué, en fait, de s'y retrouver. Alors, je comprends parfaitement que certaines personnes font leur propre site internet. Je... Je critique pas, c'est très très bien. Mais disons que quand tu dois faire une refonte là-dessus, des fois, c'est un peu compliqué suivant, euh, voilà, suivant les connaissances de la personne. Hein. Mais du coup, la refonte, je ne la propose pas à tout le monde. Et moi, je sais que même pour mon site, je suis obligée de faire un sous-domaine et de travailler tranquillement sur ce sous-domaine pour pas que ça soit trop brouillon, Sachant que moi, j'ai déjà un builder de thème qui s'appelle brizy et je vais partir vers Elementor en pro. Donc si tu veux avoir deux constructeurs de thèmes sur le même site, ça me, ça me perturbe un peu, donc je préfère vraiment séparer les deux. Et une fois que la refonte elle est entièrement terminée sur mon sous-domaine, euh, je fais un copier-coller vers mon nom de domaine, je change dans la base de données, etc. Et en fait, comme je reprends les mêmes liens, ben, j'ai pas de problème en fait, parce que je reprends les mêmes liens, je reprends les mêmes pages, les mêmes articles, etc. etc. Donc pour le moment, je n'ai eu aucun souci parce que je fais extrêmement attention et parce que j'ai un tableau dans Notion euh, où j'ai l'URL avant et l'URL après. Et du coup, ça me permet de bien voir que euh, ben, mon lien pour aller sur ma page d'accueil, c'est euh, vraiment le bon lien que sur l'ancien. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, compréhensible ce que je dis euh, donc voilà donc, on a plusieurs étapes pour faire une refonte et ces étapes là c'est ce que je te disais au début de l'épisode tu peux les utiliser pour faire ta création de site internet donc moi ce que je fais en général c'est que je crée le squelette dans mon notion euh, je liste dans une base de données une table ou sous forme de tableau peu importe, toutes les pages toutes les pages que j'ai, home à propos, services, mes pages de services, donc euh, audit, création de site internet, abonnement de gestion et bientôt peut-être formation, euh, contact, mention légale, politique de confidentialité, euh, portfolio, les articles de portfolio, je, euh, ma page Devenir VIP, ma page Espace VIP, et je crois que c'est tout ce que j'ai comme page. Je réfléchis là, je suis en train de réfléchir parce que je fais tout de tête. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai dans page. Et du coup, je liste toutes les pages. Pourquoi je liste toutes les pages Parce que comme ça, je sais qu'il faut que dans ma refonte, j'ai exactement le même nombre de pages. Si j'ai plus de pages dans ma refonte, c'est pas très grave. On s'en fout. Il vaut mieux en avoir plus que moins. Parce que si tu en as moins, ça veut dire qu'il te manque un lien et qu'il faut faire une redirection quelque part. Donc, je fais en sorte de déjà créer sur, le, sur mon sous-domaine toutes les pages. Même si elles sont vides pour le moment, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est le lien. Donc, à la chaîne, je crée ma page home, ma page contact, à propos, etc. etc. Une fois que j'ai créé toutes ces pages-là, je vais m'occuper de créer les menus. Donc, le menu de pied de page avec mes réalisations, contact, mention légale, politique de confidentialité. Je vais créer mon menu du haut, devient VIP et euh, espace VIP. Je vais aussi commencer à mettre peut-être des liens, donc les liens de, de mes réseaux sociaux. Donc je fais une sorte de, de, de liste avec euh, des liens dessus où je mets Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, mon euh, podcast, donc La Pause Café sur Spotify. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais le menu principal, donc accueil, mes services, mes réalisations, contacts et le blog de La Pause Café. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes menus, je sais que je vais à faire mes articles de blog. Donc, avant de lister les 34 articles de blog que j'ai, enfin les 34 articles, les 34 épisodes de podcast, je vais créer des étiquettes et des catégories. Alors, est-ce que je souhaite faire une catégorie articles, podcast, tuto et des étiquettes, style de vie, journal, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse le choix dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, mettre en catégorie les catégories des épisodes de podcast et mettre une étiquette, si c'est un article, si c'est un podcast, etc. Donc ça aussi, il faut quand même réfléchir à comment j'organise mes articles de podcast. Est-ce que sur mon site de base, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que ça a été un, un bon choix euh, d'avoir fait des catégories articles, podcasts, tuto et les étiquettes euh, business, web, etc. Là, pour la refonte, j'ai décidé d'inverser. C'est-à-dire que les étiquettes, c'est podcast, article, tuto. Et les catégories des articles, c'est les catégories de la pause café. Ça me semblait plus logique dans ce sens-là. Après, c'est toi qui vois. Donc, j'ai décidé de faire des catégories. Donc là, je suis en train de refaire mes catégories. Donc, « Web »,« Organisation »,« Business »,« Style de vie » et « Journal ». J'ai cinq catégories. Et donc, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est des menus, des pages, des catégories. Euh, on va aussi lier la page politique de confidentialité que j'ai créée pour la vraie page des politiques de confidentialité. Donc là, je vais commencer ensuite à faire le réglage dans mon site internet au niveau des commentaires, au niveau des permaliens, de la lecture, etc. C'est très important de faire ça comme ça. En tout cas, je trouve que c'est très important de faire ça dans ce sens-là. Euh, de faire d'abord le squelette, vraiment. De savoir quelle police on va mettre pour les titres 1, quelle police on va mettre pour les titres 2. Est-ce qu'on a besoin d'une police supplémentaire pour les boutons euh, Est-ce qu'on a besoin d'une police supplémentaire pour le texte euh, Au niveau des couleurs aussi, savoir quelle couleur on va utiliser. Est-ce que tous mes titres sont de la même couleur et le texte d'une autre couleur Est-ce que tout est vraiment en noir euh, Moi, en général, ce que je fais, c'est... Quand je fais, euh, par exemple, surtout pour les couleurs, en tout cas avec Elementor, pour le moment, j'ai fait des couleurs globales. Et du coup, j'ai déjà fait mes couleurs et mes polices avant même de créer mes pages. Parce que comme ça, je sais que la structure, visuellement, elle sera d'une telle manière. Et je pense qu'il faut vraiment faire toute la base. Ça sert à rien de créer... Une Page et de faire cette page dans ta refonte et ensuite passer aux autres pages, ça ne sert strictement à rien. Parce que si tu commences juste en créant une page sans penser à ok, quelle police je vais mettre pour le titre, quelle police je vais mettre pour la enfin quelle police je dois mettre pour le titre, euh, est-ce que mon menu, est-ce que cette page là va être dans mon menu, dans un sous-menu, quelle image je vais utiliser sur cette page là. En fait, tu vas te perdre. C'est-à-dire que tu as commencé à faire ta page d'accueil, puis tu as pensé, mince, je ne peux pas l'utiliser dans le menu. Tu vas quitter, tu vas aller faire ton menu, tu vas remettre ta page d'accueil alors que tu n'as pas terminé de faire le contenu. Bref, ça va vraiment être le bordel. Donc, dans un premier temps, on crée le squelette. Page, menu, couleur, police et surtout réglage. J'ai mis là... Là, je t'ai enfin, fait une grosse explication très rapide, mais les réglages du site au niveau des liens, des permaliens, de la lecture, les commentaires, la confidentialité, etc. Donc, tout ce qui est dans l'onglet « Réglages de WordPress », je le fais dès le début. Je le fais dès le début, sauf pour la page politique de confidentialité que je change et pour la page euh, statique d'accueil et la page de blog que je change. Mais sinon, tout le reste... Je Le fais avant toute chose parce qu'il y a ce qui s'appelle les permaliens, c'est comment on va construire le lien vers tes articles et tes pages. Donc, les réglages. Ensuite, je m'occupe de créer des pages à la chaîne. Voilà, tu fais ajouter une page, accueil, enregistrer, ajouter une page, contact, enregistrer. Hop, tu retournes dans ton dans tes réglages et là, tu me fais euh, tu me tu mets bah, la page accueil, c'est laquelle la page de blog si tu veux qu'il y ait vraiment une page de blog spécifique et tu mets euh, quelle page est. Là où se trouvent les politiques de confidentialité, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu réfléchis bien aux couleurs et aux polices que tu veux mettre suivant les niveaux de la structure de tes pages et de tes articles. H1, H2, H3, H4, H5. Les boutons, les liens, les textes accentués... Euh, si tu as de l'italique, si tu dois mettre du gras, si tu es en normal, si, es, si tous tes titres sont en majuscule, s'ils sont de manière normale, s'ils sont tout en minuscule, s'ils sont en capital. C'est beaucoup de préparation, de faire une refonte. C'est tout comme une euh, création de site internet. Finalement, c'est vraiment construire la base pour pas que tout s'effondre. Une fois que tu as fait tout ce squelette, en fait... Tu, euh, tu peux aller chercher des images, des vidéos et des pictos. Pourquoi là maintenant tu vas aller chercher des images, des vidéos et des pictos Tout simplement pour ne pas être tenté de le faire après. Je m'explique. Moi j'ai un gros problème, c'est que je me perds facilement, en tout cas pour tout ce qui est recherche d'images, recherche de pictos, de logos, de machin, je me perds facilement. Parce que j'adore regarder les images, j'adore en télécharger. C'est pour ça d'ailleurs que je propose des banques d'images gratuites à mes VIP. Si tu veux euh, voir à quoi ça, ça donne, n'hésite pas à t'inscrire. Euh, le lien, il est sur mon site ou dans ma bio sur Instagram. Mais voilà, donc quand je fais une page et que j'ai besoin d'un visuel, que je me dis « Ah, j'ai pas de visuel, il faut que j'en cherche un », tu peux être sûr à 200% que je vais passer toute la journée à chercher des visuels, des pictos, Etc. Et je vais me perdre. C'est-à-dire que je vais avoir plein de pictos, plein de visuels qui ne sont pas forcément utiles pour ma page ou utiles pour mon site. Voilà. Mais je me suis perdue, je me suis déconcentrée. Et donc, du coup, on arrive en fin de journée, j'ai toujours pas terminé ma page. Donc, ce que je te conseille, c'est de vraiment faire une recherche d'images, une recherche de pictos, de vidéos, vraiment. Avant de faire tes pages, au moins avoir une idée, voilà, si tu préfères les images comme moi, un peu plus chill, hein, avec un petit, un petit, un petit café, euh, voilà, un petit peu euh, ordinateur, bureau, café, etc. Recherche des pictos, recherche des images, recherche des vidéos un petit peu sur euh, Canva, sur Flaticon, euh, sur euh, Unsplash, sur Pixabay, etc. Tu peux aussi regarder sur Pinterest. Attention, les images que tu trouves sur Pinterest ne sont pas toutes libres de droits. Ce n'est pas parce qu'elle est sur Pinterest et sur Google Images qu'elle est forcément libre de droits. Donc, n'hésite pas à regarder la licence euh, quand tu prends ces images sur ces sites-là. Mais voilà. Donc, pour moi, chercher des images et des vidéos, c'est comme créer un squelette. Alors, forcément, quand je vais créer ma page, peut-être que je vais avoir oublié d'avoir cherché une image en particulier. Donc, je me dis « Ok, il va falloir que je cherche une image ». Mais le fait de chercher une image, je la fais toujours à la fin. Je laisse un cadre vide, c'est pas grave, je m'en occupe pas, je fais les visuels après. Ce qui importe vraiment dans le contenu de tes pages, c'est le contenu, c'est l'écriture. Les boutons, ce que tu veux mettre, peut-être les fichiers audio, etc. Mais tout ce qui est vidéo, picto, franchement, on s'en fiche. Tu auras largement le temps de chercher, de mettre des images, de voir si ça va une fois que ta page sera faite. Une fois que tu as fait du coup un dossier image avec à peu près les images et les pictos que tu veux, euh, tu peux aller chercher un thème si jamais tu as besoin d'un thème euh, ou bien intégrer une licence pro. Alors par exemple avec Elementor Pro, il y a deux façons de faire un site internet avec Elementor Pro, euh, Elementor pro et Elementor Gratuit d'ailleurs. Avec Elementor Gratuit et Pro, tu peux juste faire par exemple l'intérieur de tes pages, c'est-à-dire que tu vas télécharger... Un thème imaginons Hblog c'est le thème que j'utilise pratiquement sur tous mes sites clients et tu vas faire le contenu c'est à dire ce qu'il y a vraiment entre euh, le menu et le, le pied de page c'est vraiment l'intérieur de tes pages et pourquoi tu peux le faire en gratuit Tout simplement parce qu'en gratuit, tu peux faire pas mal de choses. Et tu peux utiliser cette méthode-là pour faire en pro. Ce n'est pas parce que tu as la méthode pro qui te permet de faire un thème par-dessus un thème que tu te sentiras, enfin, que tu es obligé de le faire. Si jamais tu as trouvé un thème ou que tu as acheté un thème qui te plaît, tu peux tout simplement utiliser Elementor soit en gratuit, soit en pro pour faire juste l'intérieur de tes pages. Tu peux faire aussi, donc ça c'est ce que je t'ai dit là, il n'y a même pas 30 secondes uniquement avec Elementor en Pro, faire un thème sur un thème. C'est-à-dire que tu télécharges un thème ou alors tu laisses le thème de base de WordPress et tu construis ton thème avec Elementor Pro. Alors oui, c'est vrai que ça ouvre beaucoup plus de possibilités, euh, on va dire, au niveau visuel. Voilà, tu peux vraiment tout faire, ton menu comme tu le souhaites, ton en-tête comme tu le souhaites, tes pages comme tu le souhaites. Tu peux faire aussi des modèles. Euh, imaginons que tu fais des articles de cuisine, tu veux peut-être que tes articles dessert et plat ne se ressemblent pas. Donc tu peux faire un modèle de page pour les articles de la catégorie plat et un modèle de page pour la catégorie dessert, par exemple. C'est vrai que c'est super pratique, alors il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que même si on a Elementor en Pro, il y a forcément des choses, voilà, ça ouvre le champ des possibles, mais on ne peut pas tout faire, et quand je dis tout, ça à 100% faire ce qu'on veut. Tu pourras faire certainement tout ce que tu veux dessus, mais il faut quand même prendre du recul. Euh, il y a des choses qui ne seront peut-être pas possibles de faire, soit pour euh, Elementor tout simplement, parce qu'il faudra vraiment mettre les mains dans le code, euh, soit parce que c'est un, une mauvaise idée pour euh, l'expérience utilisateur, pour le référencement, pour euh, l'optimisation euh, mobile, tablette, etc. Donc oui, on peut faire beaucoup plus de choses avec la version Pro d'Elementor mais de là à dire qu'on peut tout faire à 100% tout faire pas forcément il y a toujours une petite marge de qu'on peut pas faire mais voilà je tenais quand même à te à te le mettre ici et cette, cette option là de faire son thème en fait avec Elementor par-dessus notre thème oui c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses du coup mais ça veut dire qu'il faut vraiment tout faire la page 404, les archives des auteurs, les archives de blog, les archives de recherche, les archives euh, des catégories, la, les pages, les modèles. Il faut vraiment tout faire. C'est vraiment un thème en entier. Donc, si jamais tu souhaites avoir un site, mais pas forcément te casser la tête à refaire vraiment toutes les pages, toutes les archives, toutes les pages d'accueil, l'entête, les menus, etc., je te conseillerais la première option, c'est-à-dire de juste utiliser les mentors en gratuit en pro juste pour l'intérieur du contenu des pages et de laisser le thème que tu as choisi euh, faire son job. Je sais qu'il y a certaines personnes qui euh, veulent beaucoup de, de personnalisation mais qui ne sont pas forcément prêts à prendre du temps pour tout 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 faire. Parce que quand on parle d'un constructeur de thème, c'est énorme un constructeur de thème. Un thème, c'est grand. Ça fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si, si tu fais un site boutique et que tu as ton thème qui s'occupe un peu de la partie boutique et que tu souhaites faire euh, avec Elementor un thème par-dessus ce thème-là, il va falloir aussi euh, gérer la connexion, la déconnexion, l'espace euh, membre, quand tu déconnectes de l'espace membre, le truc de boutique, la page de paiement, la page de panier, la page de confirmation aussi. Donc c'est vrai que quand je dis ça comme ça, on a l'impression que c'est énorme parce que ça l'est, mais encore une fois, à partir du moment où tu es organisé, ça va se faire. Alors oui, ça va certainement prendre deux à trois fois plus de temps de faire un thème complet avec Elementor Pro mais tu pourras davantage personnaliser ce que tu veux donc il faut vraiment faire la part des choses entre est-ce que je veux vraiment une personnalisation à fond quitte à mettre trois à quatre fois plus de temps ou est-ce que je veux pas mettre de temps mais je veux quand même un petit peu de personnalisation. Si tu es dans le premier cas je te conseille de faire un thème avec Elementor Pro par dessus n'importe quel thème, hein, tu peux garder le thème de base de, euh, de WordPress quand tu installes euh, ton site euh, via WordPress. Si jamais tu veux que tu aies une refonte rapide, efficace et que tu n'as pas envie de te casser on va dire le cul à tout refaire, je partirais plus dans euh, le fait de vraiment utiliser les mentors juste pour l'intérieur de tes pages et laisser euh, le thème faire le reste. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour chaque page, faire une liste des blocs, une liste de blocs. Alors, qu'est-ce que j'appelle un bloc En fait, c'est une div, c'est une boîte. Euh, moi, souvent, ce que je fais, c'est un bloc, une information. Donc, en général, mes pages de vente, elles sont organisées, voilà, un bloc, une image, euh, un bloc, une liste, un bloc, un tableau, pour illustrer un petit peu, et chaque bloc a sa propre information, son propre contenu. Si tu as deux blocs avec la même information, en tout cas, le même... Euh le même sujet d'information, c'est-à-dire que ces deux blocs, il faut que tu n'en fasses plus qu'un. Moi, c'est comme ça que j'opère, en tout cas. Et du coup, pourquoi il faut faire la liste des blocs Parce que tu peux peut-être remarquer qu'il y a certaines pages qui auront certainement des blocs qui seront redondants, c'est-à-dire des blocs qui se répètent sur plusieurs pages. Avec Elementor en pro, par exemple, uniquement, ou Brizy en pro, en général, c'est que du pro, tu peux en faire des blocs globaux ou des modèles. Qu'est-ce que c'est un bloc global ou un modèle global Ce sont des blocs que tu vas pouvoir faire répéter plusieurs fois sur ton site. Et si tu modifies par exemple la couleur du fond du bloc, ça va modifier sur toutes les pages. C'est super pratique quand tu as beaucoup de blocs. Par exemple, le menu et le pied de page sont... Euh, le menu et le pied de page... Le leader et le pied de page, donc les menus que tu as en haut et en bas sont souvent en mode euh, bloc global parce que quand tu vas par exemple je sais pas supprimer la page contact de ton menu forcément ça va supprimer sur toutes les autres pages imagine tu as un site avec une centaine de pages si tu devais changer le bloc euh, qui se répète sur les centaines de pages mais c'est juste euh, épuisant et puis c'est relou quoi en fait donc n'hésite pas à faire une checklist des blocs globaux que tu peux avoir des blocs qui se répètent moi, à partir de trois fois, je le considère comme un bloc global. Je peux le répéter deux fois parce que deux fois, voilà, c'est pas non plus... Euh, à partir du moment où tu sais où il se répète, c'est pas non plus, on va dire, très très chiant. Mais au bout de la troisième fois qu'il se répète, euh, je termine par en faire un bloc global parce que vraiment, je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser à aller chercher sur toutes les pages euh, le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3 et de refaire trois modifications, sachant que... Ces blocs-là, quand tu vas les enregistrer en modèle, il va falloir aussi gérer le format ordi, le format tablette et le format mobile. Ça, c'est très important dans une refonte. En général, euh, j'essaye un maximum de ne pas faire plusieurs blocs. Je sais qu'avec Elementor, tu as la possibilité de faire des sections, donc des blocs, euh, spécialement pour l'ordi, spécialement pour la tablette ou spécialement pour le mobile. Avec Brizy, par exemple, ce n'est pas possible. Quand tu as un bloc en mobile, il est forcément en... Quand tu as un bloc en ordi, pardon, tu as forcément ce bloc-là en version mobile. Mais tu peux pas juste dire, bah, je le veux juste pour la version, euh, juste pour la version mobile et pas l'ordi. C'est pour ça qu'Elementor Mentor Pro, finalement, je me dirige plus vers ça, parce qu'on peut vraiment personnaliser et faire des pages complètement différentes euh, suivant si c'est une tablette, un mobile, euh, etc. Alors qu'avec Britzi, je n'avais pas vraiment cette fonctionnalité-là. Donc, quand tu vas faire tes blocs globaux, par exemple, tu vas peut-être devoir faire des sous-blocs. C'est comme ça que j'appelle ça. Par exemple, un bloc euh, ordi, euh, je ne sais pas, de qui suis-je avec ta photo, euh, un titre qui suis-je et puis un petit texte à propos sur le côté. Peut-être qu'en format tablette et mobile, bah, il ne sera pas vraiment ouf. Donc, tu vas devoir peut-être refaire un bloc, mais spécialement pour le mobile et la tablette. Et ça, ce sont des blocs globaux qui sont très chiants, en fait, à Imaginons, tu as trois blocs, ordi, tablette et mobile, que tu as enregistré un, en globaux, hein, c'est-à-dire qu'ils sont libres. Eh ben, si tu dois modifier le fond de la version ordi, il va falloir que tu modifies le fond de la version tablette et le fond de la version mobile aussi. Euh, voilà, Imagine, tu veux enlever le titre de la version ordi il va falloir aussi faire ça pour tablette et mobile. Et donc, du coup, si tu as déjà deux fois ce même bloc, et que tu as trois fois pour euh, ordi, tablette et mobile, ça fait six blocs à changer en tout. Et six blocs, au bout d'un moment, c'est long quand tu as beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère toujours faire des blocs globaux. Malheureusement, la plupart du temps, en tout cas pour Bridie et Elementor, c'est euh, utilisable uniquement dans la version Pro. Je crois que c'est tout, en tout cas, pour cet épisode sur la refonte et un petit peu aussi de création parce que les, les étapes en fait de refonte, on peut aussi les utiliser dans la création mais je fais vraiment un épisode spécial en création. Si jamais tu as des questions parce que je n'ai pas été assez claire, parce que j'ai été brouillon, euh, parce que je n'ai pas été assez précise, n'hésite pas à venir sur Instagram m'envoyer un message sur p 15 ça sera avec grande joie que euh, je t'y répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de la pause café salut salut